0: San Pablo los romanos capítulo 1 Les contamos que para aquellos que están visitándonos tal vez por primera vez, bienvenidos. Estamos estudiando, eh, cada vez que nos juntamos acá en la, en la iglesia, eh, en este lugar, nos juntamos para estudiar la Biblia y para obtener alimento espiritual para nuestra vida, fortaleza para transitar en medio de un mundo tan hostil, tan, tan duro, tan complicado como es el que nos toca vivir. En realidad el mundo siempre fue así, pero parece como lo estamos viviendo nosotros, parece que Está complicado. Y nos juntamos para estudiar la Biblia y cada uno de nosotros, cada uno de los que toma el mensaje, trata o lo hace en forma puntual con algún tema que ha elegido o lo hacemos a través del estudio bíblico general que ha sido programado para el año. Tratamos de encontrar en la Biblia algo que nos, que nos alimente, que nos enriquezca, que nos haga crecer, que nos haga sacar aquellas cosas propias de nuestra naturaleza humana y poner las cosas de Dios, en que la palabra nos, nos, nos pula, nos saque esas aristas de, de nuestra personalidad, de nuestro carácter eh, tan, tan natural, tan humano, para que Dios pueda manifestarse con poder en nosotros. Y hemos empezado el, el jueves pasado, eh, de paso hacemos el aviso, los últimos Dos jueves de cada mes vamos a estar estudiando la Epístola a los Romanos, un libro extraordinario de la Biblia y hemos empezado, decíamos el jueves pasado, estudiando muy abuelo de pájaro. Necesitaríamos mucho más tiempo el capítulo 1 y hoy vamos a leer eh, algunos versículos que faltan del capítulo 1 pero quiero empezar recordando, eh, bueno, el estudio de la Carta de los Romanos, el apóstol San Pablo. ¿Quién fue el apóstol San Pablo? Ya algo nos había dicho Esteban. El apóstol San Pablo ha sido una, estoy absolutamente convencido, una de las mentes más lúcidas y más extraordinarias que haya conocido la, la raza humana en todos los tiempos. Un hombre con una instrucción, con una capacidad tremenda, según los historiadores y según algunos comentaristas que han hecho biografías sobre la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo sería una especie de lo que nosotros conocemos hoy como un abogado. ¿Por qué? Porque conocía de leyes, enseñaba leyes, interpretaba leyes, ejercía autoridad sobre aquellos que no habían cumplido, que habían quebrantado las leyes. Así que, para que tengamos una idea, un hombre formado en leyes y además con un conocimiento eh, de conceptos religiosos tremendo un hombre con una capacidad tremenda eh, se cree que tal vez llegó a manejar por lo menos cuatro idiomas, cuatro lenguas el arameo, el hebreo, el griego y el latín así que el apóstol de San Pablo eh, no era alguien así nomás era alguien tremendamente preparado y lo interesante de esto eh, yo creo que lo tengo acá, eh, ahí está. Lo interesante de esto es que en un momento, en un momento X en el calendario de Dios, el apóstol San Pablo, mejor dicho, saltó de vereda para convertirse en el apóstol San Pablo. Permitime esto, que lo vas, lo, lo vas a entender, es una, una comparativa tonta, pero siendo fanático hincha de Boca, se hizo hincha de River. Inentendible. Estando en un lugar, se pasa a otro lugar totalmente distinto al que tenía. De hecho, la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que los cristianos del primer siglo le tenían miedo, porque no sabían si estaba... Estaban frente a alguien que estaba urdiendo un plan, armando un plan para, para traicionarlos y para, para luego delatarlos. Así que el apóstol Pablo en el, en el calendario de Dios salta cruza de vereda de una posición extrema a otra posición extrema y eso es lo que hace Dios. Me parece que desde la antigüedad Dios había estado pensando en Pablo, seguramente, y Dios fue trabajando y fue permitiendo que este impresionante hombre humanamente hablando se fuera preparando, se fuera preparando hasta que un día Dios dijo bueno basta, ahora hay que empezar con otra preparación y entonces Dios lo llama cuando caminaba, cuando iba en el camino hacia Damasco y allí eh, el impacto de la voz de Dios produce un cambio tan, tan grande, tan rotundo en este hombre después de haber creído en el Señor como su salvador personal, cambia y comienza una preparación que después de más o menos unos tres años aproximadamente sale a la luz para ser uno de los paladines, uno de los hombres más grandes y más extraordinarios que el mundo haya conocido. ¿Por qué es esto? Esto se da, Este cambio en la vida de Pablo se da por un solo efecto, que es el mensaje del Evangelio. Pablo perseguía a los cristianos para destruirles. De hecho, consentía, consintió en la muerte de muchos de ellos hasta que un día Dios lo llama y lo pone a defender el mensaje que él estaba persiguiendo. Esto es increíble. Solo Dios puede hacer una cosa así. Nadie lo puede entender. Y Pablo sale de un lugar para otro y entonces... Yo quiero dejarte que esto lo leí en un libro de Swindoll que me parece algo extraordinario. Dice este hombre escribiendo sobre la vida del apóstol San Pablo, lo recomiendo firmemente, está un poco caro, pero eh, cómprenlo, cómprenlo, vale la pena. Él dice, hay un impacto tan grande de la gracia de Dios en la vida de Pablo que nos enseña tres grandes lecciones que no podemos olvidar. Tres grandes lecciones para cada uno de nosotros, para todos los cristianos y para todos aquellos que escuchan el mensaje de Dios en la persona de Jesucristo. Y entonces él dice, hay tres lecciones de la gracia, ¿por qué? Porque Pablo fue un hombre impactado, tocado, llamado por la gracia de Dios, transformado por la gracia de Dios. La primera de ellas es, no importa lo que podamos ser, dice este, este escritor, todos tenemos zonas oscuras en la vida. A todos nos ha pasado algo de lo cual nos avergonzamos. Todos hemos vivido experiencias tristes que queremos dejar a un costado, olvidarlas. Todos tenemos algo de lo cual no queremos que se hable, no queremos que se conozca. En Pablo pasaba esto, pero la gracia de Dios tomó todo eso de Pablo y lo, y lo, y lo cambió. Tal vez tengas en tu vida cosas así. Déjame decirte que la gracia de Dios es suficiente para qué? Para cambiar la vida. Solo la gracia de Dios lo puede hacer. En segundo lugar, este escritor dice, no importa qué hayamos hecho o qué hayamos vivido, nadie está fuera de la, esper de la esperanza que hay en Dios. Es decir, la gracia de Dios le enseñó a Pablo que más allá de todos sus tremendos errores, él podía encontrar en la gracia de Dios un motivo para ser perdonado y para ser transformado. Y yo quiero decirte esto también a vos. Hay muchas personas que luchan con su pasado. Es verdad, ¿eh? Y luchan a veces denodadamente, incansablemente, y no se dan cuenta que la gracia de Dios es aquel, es aquel lugar, es aquella acción que nos puede dar esperanza para superar todo lo que hemos sido pero es la gracia de Dios, no somos nosotros y me encanta porque este escritor dice el apóstol San Pablo tuvo que aprender la, que hay esperanza muy por encima de lo que hayamos hecho vivido en la gracia de Dios y por último aunque nuestro pasado no sea bueno Siempre podemos comenzar y tener un, un nuevo comienzo en Dios y con Dios. Y esto es lo que yo quiero... Si en esta noche nos, nos podemos llevar esto como, como punto importante... Eh, ustedes saben que esto, esto que se usa ahora, esta, esta pantalla, se llama PowerPoint en inglés, punto de poder. En realidad lo que quiere decir es punto importante. ¿Por qué? Porque uno no pone, no escribe todo pone un concepto, una idea que es lo que tiene que pegar. Si nosotros pudiéramos llevarnos esto, ahí está, si pudiéramos llevarnos esa frase, aunque nuestro pasado no sea bueno, podemos tener un nuevo comienzo en Dios y con Dios, el mensaje ha cumplido su, su expectativa. ¿Por qué? Porque en Dios hay esperanza, porque en Dios está la gracia suficiente, no importa lo que haya sido, no importa. Si no tenés a Cristo en tu vida, vení hoy al Señor. Entregale al Señor tu corazón. Permití que la sangre de Jesucristo, a través de la fe que, podás, que puedas depositar en Él, limpie tu vida, tus pecados, tu corazón, te cambie, te haga una nueva persona. Porque hay esperanza en Dios y con Dios. O al revés, con Dios y en Dios. Hay esperanza. Es la esperanza de la gracia. Y entonces arranca... Este, como han, lo han llamado algunos el Evangelio, según Pablo, y voy a invitarte a leer una de las páginas más oscuras que tiene la Biblia, pero una de las páginas más trascendentes que tiene la Biblia. Capítulo 1, de la Carta a los Romanos, versículo 18. Romanos 1, 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de dios se conoce les es manifiesto pues dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido es decir los hombres la naturaleza la persona humana habiendo conocido a dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, imágenes, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravía. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, de males, perdón, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la, las practican. Qué página sombría, ¿no? Qué página triste. Lo que el apóstol San Pablo eh, va a desarrollar en toda la carta es el tema de la justificación por la fe. Ahora vamos a, a detenernos un segundo en eso. Y la justificación, ¿por qué viene? Viene por el Evangelio. Para poder ser justificados delante de Dios, necesitamos creer en el Evangelio. Primero, primero Primera cosa, ¿Por qué Pablo describe lo que es la naturaleza humana? Para que podamos entender por qué necesitamos la justicia de Dios, porque solo no podemos. ¿Qué es un, una justificación? Una justificación es tratar, en el, en el concepto bíblico, la justificación que Dios nos da es tratar a alguien como justo cuando no lo es. A todos nos ha pasado que en algún momento nos levantamos a la mañana y nos sentimos mal. Fiebre, gripe, un como decimos, una pataleta al hígado, dolor de cabeza, dolor, lo que fuera. Nos caímos el día anterior y tenemos el pie inflamado y no podemos ir a cumplir con nuestras obligaciones. La ley que nos pide que para que se nos compense ese día, se nos reconozca ese día en el cual no brindamos servicio, por ejemplo, en el trabajo o en la escuela, o en cualquier otra actividad, presentemos un justificativo. ¿Qué es el justificativo? Es un, un membrete, un papel membretado con la firma y el sello de una persona que ante la ley está reconocida para justificarnos y entonces se extiende un certificado diciendo el señor Franco Pérez en el día de la fecha 32 de enero del 2060 si no, no se piensa que es mañana padece un cuadro XX y entonces firma sello cuando Franco se recupera va al trabajo presenta el justificativo y queda eximido ¿por qué? porque alguien actuó en beneficio de él así dice la Biblia Dios actúa a favor nuestro en Jesucristo Necesitamos ser justificados, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza humana es esto. Eh, yo quiero decírtelo con, con, mucho, con mucho respeto. Yo soy esto, nosotros somos esto, vos sos esto, usted es esto. Esta descripción, y hay 24, 25 podríamos decir, características y manifestaciones del pecado que están acá encerradas en estos versículos que hemos leído. Y eso significa lo que es el ser humano. Y hay un, un, un escritor, esto lo paso porque estaba diciendo necesitamos la, la justificación. ¿Por qué necesitamos la justificación? Porque somos culpables. Ustedes me van a decir, yo no hice nada. Somos culpables delante de Dios por la condición de pecadores que tenemos, en la cual hemos nacido. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos apartados de Dios, separados de la gloria de Dios. Entonces, para poder vincularnos con Dios, Dios tiene que pensar un plan supremo. ¿Cómo hacemos para corregir la desviación que produce el pecado? Y entonces, como Pablo va a desarrollar este tema de la justificación en todos los capítulos que sigue, el apóstol San Pablo lo primero que tiene que hacer es presentar la condición caída del ser humano de la mujer y del hombre, estos somos nosotros, el pecado hace esto, hace esta clase de personas, tal vez no nos sintamos involucrados en algunos de los pecados que aquí están manifiestos, pero en otros sí. Entonces, esto es una radiografía de cada uno de nosotros. Y hay un escritor que me encanta, eh, se llama Warren Beersley, eh, Es eh, nació en Chicago, en, en los Estados Unidos es muy viejito, está cerca de cumplir los 90 años, tiene un comentario estupendo, muy chiquito, pero un comentario estupendo sobre lo, la epístola a los romanos. Y cuando habla en estos versículos, él menciona cuatro conceptos que yo te los quiero dejar, simplemente hago una mención porque no podemos entrar en, en detalle, de lo que es la caída del ser humano. Recordá esto, después de presentar el Evangelio, capítulos 1 capítulo 1, versículos 1 al 16, desde el versículo 18 hasta el 32 de este capítulo 1 va a desarrollar lo que es la caída humana, la naturaleza humana caída, la personalidad humana fuera de Dios. Y entonces él describe cuatro conceptos, el primero de ellos es un concepto de inteligencia y allí nosotros hemos leído en el versículo 18 al 20, te invito por un, un instante, dice, eh, versículo 19, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Lo primero es que el mensaje de Dios a los hombres es un mensaje que, Aplica a la inteligencia. Dios creó todas las cosas. Yo a veces cuando me veo en el espejo pienso si la teoría de la evolución no será cierta porque me veo un mono. Es verdad, pero la teoría de, evolución, de la evolución es la tontera más grande que existe. Permítanme esta frase. Es la estupidez más grande que el hombre haya podido crear. Y Pablo dice... Dios ha creado y ha desplegado su eterno poder y deidad delante de los hombres y le ha hecho manifiestas las cosas que son invisibles para que el hombre solamente observando se dé cuenta de que hay un Dios creador. Y entonces Pablo dice, por medio del entendimiento, estas cosas se entienden por el entendimiento, no por la emoción. Dios no trabaja emocionalmente en nuestras vidas. Dios trabaja inteligentemente en nuestras vidas. Por eso Pablo es uno de los escritores de la Biblia que más utiliza el trabajo de la mente para entender a Dios, para comprender a Dios, para buscar a Dios, para siquiera conocer y razonar algo de lo que Dios ha hecho. Porque para eso Dios nos ha dado la, la capacidad de la inteligencia. Queridos, Dios ha desplegado su poder eterno y los hombres que han hecho han negado eso. Y entonces, ¿qué dice Dios? no tienen excusa, no hay forma de que los hombres puedan revertir eso, porque Dios se lo ha hecho manifiesto, Dios les habló a la inteligencia. Segundo lugar, esto ha producido una tremenda ignorancia, miren lo que dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, es decir, habiendo dado dado cuenta de que todo está creado por Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Esa expresión, en su corazón fue entenebrecido, significa que el corazón entró en una oscuridad tremenda. Es cuando nosotros estamos en, una, en un lugar donde no sabemos muy bien cómo son las cosas y de buenas a primeras se corta la luz y quedamos en una oscuridad absoluta. Sería de de tontos, pretender empezar a movernos en medio de un lugar que desconocemos. Eso hace el hombre. Su necio corazón fue entenebrecido. Y entonces, en medio de la oscuridad en la cual vive, el hombre trata de entender sus cosas y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, creyendo que es sabio, se hizo necio. Dios ha asumido a los hombres, Dios ha permitido a los hombres entrar en un gran proceso de ignorancia. Los hombres buscaron eso y Dios lo permitió, después lo vamos a ver. Tercero, indulgencia. Desde el versículo 24 y al versículo 27, encontramos que los hombres fueron llevados a una manera desordenada de vivir y allí utiliza un concepto que es el concepto de la concupiscencia. Es una palabra media rara, nosotros no la, no la solemos usar, pero la concupiscencia es un deseo descontrolado por una pasión interna de la naturaleza humana. Es ese fuego que quema y que lleva a los hombres a cometer actos equivocados. Y entonces por eso se habla de indulgencia, porque pensamos que, bueno, está todo bien, no pasa nada. Y entonces el apóstol San Pablo dice, no, no, pasa. Pasa porque uno encuentra, ya en, esto es el primer siglo, queridos. ¿eh? Imagínense si Pablo escribiera ahora. En el primer siglo, dice, las mujeres dejaron su uso o el uso natural y se encendieron en su lascivia mujeres con mujeres y hombres con hombres. Creo que ya lo dije en más de una oportunidad, lo vuelvo a repetir. De los 28, 26 o 28 emperadores romanos, 24 practicaron la homosexualidad. Eh, algún día quiero hablar de esto. Quiero hablar de esto. A la luz de romanos, porque me metí en esta semana y hay tanto, simplemente quiero decirte algo. Para Dios la homosexualidad es un pecado no es algo genético, es algo conductual, es de la conducta. Y aún si hubiera alguien que pudiera expresar eh, pero hay incidencia, hay temas hormonales, hay todo eso, déjame decirte que también encuentra la respuesta aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que Dios, ya que los hombres decidieron vivir así, Dios los dejó y el mismo desorden en el cual vive el ser humano mentalmente y moralmente, también lo tiene físicamente. Así que no me extraña que toda nuestra constitución física se haya visto tergiversada, modificada por el pecado. Me expliqué, ¿no? La homosexualidad, el lesbianismo y todas las conductas sádicas que hay ahora, perversas, son resultado del pecado. Son resultado del pecado. Si querés, te traigo el DSM4, que es el, el DSM5, ya está ahora, que es el manual de todo lo que es trastornos médicos y psicosomáticos del individuo, y vas a encontrar que la homosexualidad sigue respondiendo un tema de conducta. Eh, lo que pasa es que el hombre, claro, piensa que eso es eso es así que eso es normal, que hay que dar libertad y que puede expresarse como quiera porque tenemos que aprender a entendernos y aceptarnos como somos. Sí, queridos, hay que aceptar. Hay que aceptar que una persona pueda ser así. Lo que no podemos es avalar que una persona sea así. Porque eso es el resultado del pecado. ¿Dios le ama? Sí, claro que Dios le ama. Dios le ama como Dios me ama a mí. Que tengo otros Pecados iguales o peores, que tal vez no se ven. Dios nos ama a todos, porque todos somos pecadores. De una manera o de otra, todos hemos pecado. Y entonces el apóstol San Pablo, en, en la visión de Warren Billsby, este escritor, dice, vivimos en un tiempo de indulgencia. Es como que dejamos, hay que aceptarlo, porque es así. Si yo pudiera contarte bueno, no, no, no te voy a contar nada porque vos estás en el mismo mundo que yo con las mismas clases de personas que yo lo que son las historias de nuestros compañeros de, de trabajo y XX y, y todo lo que periodo de indulgencia periodo de deja. cuarto la impenitencia y este escritor dice en los versículos finales que van del 28 al 32 Describe allí algo interesante Dice, el versículo 28 Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen Quiero detenerme en este concepto Dios los entregó Si podés volver a leer en tu casa Está en tres, en tres versículos de este capítulo Está esta frase Dios los entregó Versos 24, 26 y 28. Es muy significativo porque se repite tres veces. Y esa palabra Dios los entregó es como si Dios dijera eh, los suelto, los abandono, pero no porque yo los quiera abandonar. Los abandono porque no hay forma de hacerles entender que por donde van están mal. Esa es la idea. Entonces Dios deja al hombre... En el camino por el cual el hombre, el hombre ya está andando, el hombre y la mujer. Es un camino de perversión, de, es un camino torcido. Por eso la Escritura dice, Dios los entregó. Es decir, Dios dejó que en su decisión la raza humana haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque pensando que eran inteligentes, lo único que hicieron fue manifestar su necedad, andar a los tumbos por la vida. Y yo quiero preguntarte, ¿no es acaso el mundo en el que vivimos un mundo que anda a los tumbos? Andamos a los tumbos. Andamos a los tumbos moralmente, andamos a los tumbos espiritualmente, andamos a los tumbos económicamente, andamos a los tumbos socialmente, andamos a los tumbos. En la vida matrimonial andamos a los tumbos. En nuestra vida de, de familia andamos a los tumbos. Andamos cayéndonos y levantándonos, golpeándonos ¿Por qué? Porque el ser humano ha elegido un camino Contrario a la voluntad de Dios Y entonces lo que Pablo está graficando en estos versículos es Queridos, Dios manifestó todo para que podamos entender Lo que Dios quería decirnos Y nosotros hemos decidido hacer lo contrario Yo no le puedo echar la culpa a Adán y a Eva Yo soy culpable Yo estoy metido acá y entonces, Dios los dejó ir por el camino que habían elegido y ahí la cito porque no, no, no podemos ingresar por la hora. En el versículo 24 dice que Dios los dejó en las inmundicias de sus corazones desordenados. El problema del ser humano es el corazón. Es el corazón. Por eso la Biblia dice... Guarda tu corazón, ¿por qué? Porque de él mana la vida, de él sale la, la, la verdadera esencia de la vida. Y el corazón está emparentado con esto. En la, muchísimos pasajes de la Biblia, el corazón significa lo interno, el alma, la mente, la capacidad de razonar que Dios nos ha dejado a los seres humanos. Entonces el corazón, la mente, el alma está desordenada y por ello los hombres viven en la inmundicia que viven, cometiendo hechos vergonzosos. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con hombres, hombres con mujeres o hechos vergonzosos y dice la Biblia de manera que aún en su cuerpo ellos están recibiendo la retribución debida a, qué? a su desvarío, es decir el pago, la consecuencia, la consecuencia de lo que vivo es la consecuencia del pecado, el pecado con qué paga, con el desvarío, con la locura con la inmundicia. En el versículo 26 dice que el corazón desordenado los lleva a experimentar pasiones vergonzosas. Cuídate con lo que ves. Yo me tengo que cuidar con lo que veo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos. Porque las pasiones, muchas de ellas vergonzosas se despiertan por la puerta de la vida, que son los ojos. Y entonces dice, Dios los entregó una mente reprobada, una mente reprobada para pensar y hacer aquello que es contrario a Dios, para invertir los valores. Vivimos en una sociedad, no, no solo en la Argentina, en todo el mundo, una sociedad que ha invertido los valores. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Hemos invertido los valores. Esa es la consecuencia de tener una mente oscurecida por el pecado. Por último, pretender ser libres al margen de la voluntad de Dios. Yo voy a pasar una, un resumen para terminar. Pablo, ¿qué dice? Pablo dice, somos culpables por nuestra desobediencia a Dios. Somos culpables. Por eso él después va a explicar más ¿Por qué necesitamos ser justificados? Porque somos culpables. Nosotros no lo hemos buscado, pero lo hemos heredado de una naturaleza pecaminosa que siempre tiende al mal. Ese es el pecado. Siempre tendemos al mal. Segundo, somos culpables porque teniendo todo para creer, no hemos querido creer. Pablo está haciendo una descripción genérica de la raza humana. Y por último, somos culpables y estamos perdidos, dice Pablo ahora y para siempre a menos que la gracia de Dios intervenga y yo termino con esto que me ha encantado esta frase somos culpables ante Dios sí, claro que sí pero podemos ser liberados de esa condición cambiados de esa condición quitados de esa condición por el Evangelio de la gracia de Jesucristo Querido hermano, querida hermana, si recibiste contundentemente el Evangelio de la gracia en tu vida, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Y viví de acuerdo a esos, a esos parámetros, a esos valores que te da el Evangelio de la gracia. No hay nada que la gracia de Dios no pueda transformar. Dejémosle al Señor nuestra vida, nuestros conflictos, nuestras luchas, porque somos sus hijos, nuestras preocupaciones, nuestros sinsabores. La gracia es suficiente para sostenernos en medio de las peores tormentas de la vida. Y si hemos creído firmemente en el Evangelio, este Evangelio de la gracia, solo la gracia puede tomarnos y restaurarnos tenemos que aprender a vivir en la gracia queridos a disfrutar más la gracia a aprovechar más la gracia porque está para nosotros y si no sos del Señor que en esta hora puedas apropiarte de la gracia de Dios en Jesucristo que dice que la gracia de Dios se ha manifestado en salvación a todos los hombres el mensaje del Evangelio es para que lo creas Cristo murió en la cruz Derramó su sangre, dio su vida para perdonar todos tus pecados y hacerte una nueva persona, una nueva criatura. Eso es la gracia. Y eso es lo que queremos invitarte a que conozcas. La gracia de Dios. Pedirle al Señor que entre en tu corazón. Pedirle que perdone todos tus pecados. Pedirle que te haga experimentar esta gracia bendita. Y créela firmemente. Pasá de una vereda a la otra. Y aprende a vivir. Aprendamos a vivir en la gracia de Dios. Amén. Oramos. Señor, gracias por haber perdonado todos nuestros pecados. Gracias porque la gracia tuya, el Evangelio de la gracia, nos justifica de esta condición de pecadores perdidos que tenemos todos por haber nacido en el pecado. Gracias porque... Tu palabra ha venido a nuestra vida para golpear nuestro corazón y entrar a producir el cambio que solo la gracia puede hacer. Gracias porque hemos sido justificados más allá de nuestra condición de perdición por haber creído solamente en Cristo como nuestro Salvador personal. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra y a poder entender y valorar estas enseñanzas tan, tan significativas para vivir en medio de la gracia tuya, disfrutando la gracia tuya, más allá de todos los avatares de la vida. Ayúdanos eh, a cada uno de nosotros en lo que sea nuestra necesidad y aplicar tu palabra con poder a nuestras vidas y también, Señor, si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su vida, que la gracia pueda golpear su corazón y puedan sentirse impactados por el amor de Dios en Jesucristo, puedan reconocerse pecadores, pecadores y puedan volver sus ojos al Creador para entender, para entender y vivir de acuerdo a la voluntad tuya. Despedirnos con tu paz, con tu bendición. Te agradecemos por todo nuestro Padre y encomendamos todos los motivos de oración que se han dado, encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestro país, las actividades del domingo, lo dejamos todo en tus manos, Señor, para que suplas, cubras con tu poder todo lo que necesitamos para nuestra vida. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.